0: Wow, es ist 1913! <lacht> oh, honey! <lacht> ja, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Herzlich willkommen, meine lieben, brillanten Companions da draußen. Ich bin Tabea. Es ist wieder brillant, ein Doctor Who Podcast, es ist wieder Freitag und mir gegenüber sitzt wieder meine allerliebste Podcast-Partnerin Stella. <lacht> wie geht es dir da drüben?
1: Ich stelle mir gerade vor, wie alle Leute das erst am Samstag oder am Sonntag hören oder so und so. <lacht> es ist gar nicht Freitag. Naja, dann wissen die
0: wenigstens, wann unser Podcast immer rauskommt, ne? Ist doch auch Für schön. Für alle, die dies noch nicht mitbekommen haben. Für alle, die dies noch nicht mitbekommen haben. Naja. Ja, wir diskutieren bzw. Äh, reden heute über Human Nature, das ist die neunte Folge der dritten Serie. Geschrieben wurde, die von Paul Cornell und Regie geführt hat Charles Palmer. Es ist die achte. Cool, da gut, dass du es
1: sagst. Dann ich war gerade ein bisschen so warte Schreibe ich kurz. mir also, es ist, die achte Folge. es ist die achte Folge. <lacht> Beautiful,
0: also zur achten Folge der dritten Serie. Human Nature. Ja. Es gibt von meiner Seite aus nichts aufzuräumen. Meine Tagesseite ist recht ordentlich, aber bei dir ist was reingekommen, hast du Ja, gesagt. genau. Ich habe äh, <lacht>
1: den sehr hilfreichen Hinweis oder die, die Ergänzung zur letzten Folge tatsächlich hat mich erreicht. Und zwar per Instagram hat Lilly uns geschrieben, dass die Schauspielerin Benet Robinson die in der Folge äh, 42 oder 42 die Ärztin spielt, auch in der Folge der 11. Staffel zu Rosa Parks mitspielt. Ja, sie spielt Und, Rosa Parks, ne? Genau, genau, <lacht> sie spielt sie auch. Und äh, das als äh, kleine Ergänzung zum, zur letzten Folge, das fand ich... Sehr gut, wenn immer im Hintergrund auch mitgedacht und mitgearbeitet wird. Ja, das ist sehr gut, vor allen Dingen, weil ich die ganze Zeit vor
0: 42 saß und gedacht habe, irgendwie kommt dir die Schauspielerin bekannt vor, irgendwoher kennst du die? Ja, daher. <lacht> Haben wir das Mysterium auch aufklären dürfen? Haben wir das Mysterium auch aufklären dürfen? Ja, dann fangen wir doch mal an, steigen wir doch mal ein mit Human Nature. Und das beginnt natürlich mit der Zusammenfassung, die ich euch jetzt liefern werde. Macht euch auf was gefasst. Der Doktor uh -oh. und Martha fliehen, nachdem sie einem nicht erkennbaren Feind äh, ja, entkommen sind. Der Doktor erklärt Martha, dass sie von der Familie des Blutes verfolgt werden, die das Leben des Doktors benötigen. Um ihr eigenes Überleben zu sichern, damit die Familie sie nicht verfolgen kann, muss er sich in einen Menschen verwandeln und warten, bis die Familie stirbt. Er gibt Martha eine Liste mit Anweisungen, denen sie, zu fol also denen sie folgen soll. Außerdem erhält Martha eine Taschenuhr und er sagt, dass ihr Überleben davon abhänge. Danach verwandelt er sich mit einem speziellen Gerät in einen Menschen. Sie landen im England des Jahres 1913. Der Doktor nimmt den Namen John Smith an und arbeitet voran, fortan als Lehrer, Martha als Dienstmädchen. John Smith hat immer wieder Träume, in denen er im Jahr 2007 beispielsweise, als der Doktor mit der Tades und Martha durch die Zeit reist. Diese schreibt er in einem Buch auf. Ähm, es ist außerdem... Also er ist, er ist in die Krankenschwester Joan Redfern verliebt, der er auch seine Geschichten erzählt. Martha weiß jetzt nicht ganz genau, wie sie sich verhalten soll, wie, also weil der Doktor sich ja verliebt hat und sich nicht in sie verliebt hat. Außerdem hat, sie, hat er ihr nie irgendwelche Instruktionen gegeben, was tun, wenn er sich verliebt. John Smith hat die Uhr in seiner Wohnung liegen, doch ähm, ein Wahrnehmungsfilter hält ihn davon ab, sich irgendwie weitere Gedanken über sie zu machen. Timothy Latimer ist ein junger Schüler an der Schule, wo John arbeitet, entdeckt die nur und nimmt sie in seinen Besitz. Die Familie des Blutes hat, dem hat den Doktor zur Erde verfolgen können. Sie landen mit ihrem Raumschiff in der Nähe der Schule in einem Wald und werden aber durch ein Unsichtbarkeitsschild abgedeckt. Sie suchen die Menschen aus, um deren Gestalt anzunehmen. Wenn Timothy die Uhr öffnet, kann er die Erinnerungen des Doktors sehen und diese können von der Familie aufgespürt werden. Sie versuchen, Informationen von Martha zu bekommen. Die versucht, die Taschenuhr zu finden, nachdem sie bemerkt, dass sie von der Familie entdeckt worden sind. Martha versucht, den Doktor, also John Smith, dass er sich eben an den Timelord in ihm erinnert, er wird allerdings wütend auf sie und entlässt sie. John fragt äh, hier Joan Redfern, also die Krankenschwester, ob sie mit ihm auf eine Tanzveranstaltung kommt. Auf dem Ball versucht Martha dann wieder, John daran zu erinnern, dass er eigentlich ein Timelord ist und, und, und zeigt ihm seinen Sonic Screwdriver. Deswegen ist dann irgendwie klar, dass, der, dass John Smith der Doktor ist und die Familie des Blutes kommt und stürmt den Ball und konfrontiert ihn. Und äh, in der Schlussszene nehmen sie Martha und Joan als Geiseln und stellen den Doktor vor die Wahl, entweder wieder zum Timelord zu werden oder seine BegleiterInnen sterben zu sehen. Und ich glaube, er hat sogar noch die Wahl, welche von beiden quasi Ja, das ist besonders schön. Sie sagen sogar your friend or your lover.
1: Ja, genau. Beautiful. Und ja. es ist übrigens kein Euphemismus, wenn äh, Tabea sagt, sie zeigt ihm seinen Sonic-Screwdriver. Nur für alle Missverständnisse. Mm. La 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 la. Okay, äh, kommen wir
0: zur Königin der Hintergrundinfo. Stella, was hast du denn für uns?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, diese Folge zusammen mit der eben darauf folgenden Folge, also diese Doppelfolge, ähm, nominiert war für den Hugo Award Best Dramatic Presentation Short Form im Jahr 2008. Also eine dieser auch ähm, nominierten Folgen. Das Ganze ist tatsächlich adaptiert von einem Doctor Who Buch, also äh, Roman. Also es gab wohl 1995 den Doctor Who Roman, Roman Human Nature und von dem ist diese Folge adaptiert worden. Ach. Und in diesem Tagebuch, diesem Journal of Impossible Things, ist es so, dass man da ähm, die äh, zehn Inkarnationen des Doktors in diesem Journal sehen kann, allerdings nicht alle on screen, Welche man halt sehen kann, ist der erste, der fünfte, der sechste, der siebte und der achte. Und ähm, das ist quasi besonders, weil es halt das erste Mal seit dem ja, Wiederbeleben der Serie ist, dass man halt die, die vorherigen Inter Inkarnation mal zu sehen bekommt. Mhm. Und ähm, damit eben dass die zweite oder die erste wirkliche Folge ähm, seit dem der Wiederbelebung ist, die quasi überhaupt darauf zurückgreift, dass es eben eine Zeit vor dem neunten Doktor gibt, obwohl eben in School Union das halt so ein bisschen anklingt. Mhm. Dann ist es so, dass äh, wenn die Uhr geöffnet wird, man eben hört, wie der Doktor sagt, you are not alone, was eben nochmal diesen Story-Arc aufmacht von Good Luck über bis hin zu Utopia. Ähm, das so ein bisschen so als Teaser, glaube ich, yeah. an der Stelle. Es ist tatsächlich so, dass obwohl Julie Gardner seit Rose tatsächlich ähm, ex Executive Producer ist, ist es äh, das erste Mal, dass sie als ähm, Frau hier als Producer gecredited wird in dieser Folge. Krass, warum erst jetzt, fragt man sich da. Ja, aber es äh, ist wohl tatsächlich so. Dann was, was ich tatsächlich sehr schön oder warte, dann nehme ich erst das andere und dann hänge ich das, was ich selber nämlich auch erkannt habe, hinten dran. Es ist tatsächlich auch so, dass ist eine eher ein Sad Fact es ist das erste Mal in Doctor Who, dass ein äh, in New Who tatsächlich, dass ein ähm, rassistischer Kommentar gegenüber einem Companion gemacht wird. Ja. Es ist so ein bisschen ein trauriger Fakt, aber es ist halt auch was, was anzubemerken ist. Mhm. Dann fand ich sehr schön, ich weiß nicht, ob dir das tatsächlich aufgefallen ist, mir ist ein Teil dessen äh, klar geworden, sie haben einen sehr schönen Moment, wenn John Smith sich mit Joan darüber unterhält, wo er denn herkommt und wer er denn so ist, haben sie tatsächlich ein bisschen was eingewoben in diese Erzählung. Ist dir das aufgefallen? Meinst du jetzt die Zeichnung, die er gemacht hat? Nee, er, er redet über seine Eltern und so.
0: ja. Ähm, sein Vater, das habe ich sogar aufgeschrieben, also Verity nennt er seine Mutter und da jetzt ist ja Verity Lambert und Sidney sei sein Vater gewesen und Sidney Dingsbummens war, ja, war der ich glaube der ganz ja Sidney Newman war der ich glaube der Senderchef sogar oder ja. nur von diesem Bereich in dem die gearbeitet haben, also eben Sidney Newman und Verity Lambert werden da als Eltern von John Smith Nennt er selber und dass die halt die Eltern, ja. also die sind ja die Eltern von Doctor Who im Prinzip, wenn man das so ja. sieht und so, ne, also nicht unbedingt die Eltern, aber die, die mit, also Verity Lambert auf jeden Fall und Sidney Newman hat halt auch stark dazu beigetragen. Der gefallen. hat sich
1: das halt, ja, der hat sich das halt ausgedacht quasi und ja. sie hat es halt als, als es produziert ja. und ähm, das fand ich irgendwie sehr schön gemacht, weil das halt überhaupt ja. nicht relevant ist, wie seine Eltern heißen und sie deswegen diese doch sehr signifikanten Namen ausgesucht haben. Yeah. Ich fand es irgendwie sehr sehr schön. Das, das äh, Haben die an der Stelle echt schick gemacht. Genau, äh, Sophie erstmal von mir tatsächlich. Ach, cool. Wie, wie, wie findest du diese Folge denn so so? Was dein, deine erste Reaktion?
0: Endlich mal wieder eine Folge, die ich wirklich, ähm, obwohl 42 war ja gerade, die ich auch sehr mochte, aber die Folge mochte ich auch wirklich sehr gerne. Ich mag dieses In Medias Res, äh, diesen, diesen, Einst sorry, diesen Einstieg, hm. wo man sich erstmal ordnen muss, was passiert hier hm. eigentlich? Ja. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich kurz vergessen, dass Martha ja eigentlich weiß, äh, wo sie sind und was los ist und dann als Martha zur Tades gegangen ist, habe ich so gedacht, ach ja, Martha weiß ja, äh, was <lacht> los ist und ich war so, aber so excited, dass ich das irgendwie schon wieder vergessen hatte. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich mag diesen, okay, das ist jetzt, ich mag Jeremy Baines, das ist ja so dieser, wirklich nicht sehr sympathische Schüler, der dann ja von dem einen Sohn äh, übernommen wird, von der Family. Und ich mag den Schauspieler total gerne in der Folge, weil ich finde, dass der so schön, creepy, mhm. ähm, so ein bisschen andersweltlich ähm, spielt. Ich sehe dem einfach unfassbar gerne zu. Also, das ist, da freue ich mich auch schon in der nächsten Folge wieder drauf. Ähm... Es ist natürlich nicht alles positiv an der Folge. Also wir haben irgendwie diese Schule, die ihre Schüler auf diesen Krieg vorbereitet. Und wir haben 1913. Das heißt, der Erste Weltkrieg kommt. Ich glaube halt nicht, niemand. dass die
1: Schule explizit auf den Krieg vorbereitet. Ich glaube, Nicht auf das den. An sich, nee, genau, nee. ich wollte gerade sagen, es wird einfach generell genau. gehört zum Schulprogramm quasi ähm, Unterricht am Maschinengewehr. Genau. Also das ist einfach Teil des Curriculums. Genau, aber dann unterhalten sich John und die... Ich
0: vergesse ihren Namen immer. Och Mann. Joan. Joan. Joan äh, unterhält sich mit John hinterher darüber. Und dann kommt noch dieses... Ja, was ist, wenn es wieder einen Krieg gibt? Und dann sagt John, glaube ich, irgendwie sowas. Ach, wird es nicht, wird's nicht geben, ist un hm. unwahrscheinlich und so. Und du denkst halt so, wow, es ist 1913. <lacht> oh, honey. <lacht> ja, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Äh, wissen wir auch nicht, ist einfach so. Ähm, ja, ich mag... Die Dynamik zwischen Martha und ihrer Kollegin. Hm. Ähm, ich mag die, das Tempo der Folge. Ich finde auch das Setting ganz gut. Gefällt mir. Ähm, ich bin sonst nicht so dieser ja vor dem ersten Weltkrieg so gerade so anfang, dass, dass, dass also ich mag die 20er sehr gerne aber so die Zehner und die die, die Nuller davor die finde ich irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht ist glaube ich glaub, nicht so, nicht uninteressant aber ist glaube ich auch so eine Zeit die jetzt nicht so wahnsinnig beleuchtet ist ich finde halt das 19. Jahrhundert ist irgendwie hoch spannend und dann kommt so der Anfang des 20., der noch nicht so spannend ist. Dann kommt der Krieg und dann kommen im Prinzip schon die 20er Jahre, die ja die Nachkriegszeit sind. Ähm Jetzt lass mich keinen Dreck erzählen hier. Ich guck gerade mal, ja. Ähm Aber ich mag das Setting gerne. Ich finde diese Jungsschule als Setting beklemmend. Ich finde, mhm. weil da so viel Missbrauch passiert und man sieht, wie viel Missbrauch passiert unter den Jungs, aber auch von den Jungs ähm, gegenüber den, ja, dem, ja, dem Stuff. Also gerade so den, den, den wie nennt man das denn jetzt auf Deutsch? Also den den Bediensteten. Ja. Ja. Und dass er dann ausgerechnet beim Bier holen halt <lacht> irgendwie geschnappt wird von der Family, ist halt auch irgendwie tragisch. Ich finde äh. ein
1: bisschen witzig, das ist halt auch äh, Schicksal. Also ja. vielleicht ist es auch einfach, äh, sollte es nicht
0: sein. Ja, und dann ist Martha natürlich, also ganz großes Thema ist irgendwie so Facing Racism. Weil ja. wir hatten ja so bemängelt in dieser Shakespeare-Folge, da ist ja irgendwie so, so nicht so richtig Rassismus da. Aber hier merkst du jetzt halt so richtig den Rassismus ja. von ganz vielen Seiten. Und ich finde, dass das ich finde es so nett von, von, also wie sie mit ihrer Kollegin umgeht und dann sagt sie zu ihr einmal irgendwie with what I am und dann sagt ihre Kollegin nur so A Londoner. Und das fand ich ja. irgendwie nett und erfrischend. Hm. Ja. Ich finde es irgendwie süß, dass der
1: Dr. Rose zeichnet. Ja, ich finde überhaupt, also das kann ich gleich schon so. Ich finde dieses Buch ganz großartig. Oh, also ja. auch für diese Folge, das ist ähm, einfach ein tolles Buch. Pop und halt auch sehr yeah. diese ganze Idee dahinter, also diese Idee, dass, dass er eigentlich diese, also dass er diese Träume hat, die ja sein eigentliches Leben sind, die aber in dieser Version quasi als Träume und Fantasie abgestempelt werden und er dieses Buch benutzt, um das irgendwie auszudrücken und loszuwerden und diese Zeichnungen sind großartig und man sieht ja auch verschiedenste Monster und Stationen, die er schon bereist hat und so. Und wir als Fans, die das gucken, können damit alle was anfangen. Und er aber selber als die Hauptfigur, für den sind es halt nur irgendwelche Zeichnungen und so. Ich finde das sehr, sehr schön gemacht. Ja. Und ich habe halt wieder ein Problem mit
0: dieser Story von Martha und ihm. Also ich mir geht halt immer hm. wieder auf den Senkel, dass es so ausgespielt wird, diese Karte. <lacht> Ob ich jetzt Joan mag oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Ich finde, ich habe jetzt nichts direkt gegen Joan. Ich habe aber auch nicht viel für sie. Sie ist halt in dieser Folge finde ich noch nicht so richtig gut ausgeleuchtet und ausgebaut. Mhm. Ähm, ja, das also das war jetzt so ein sehr zusammengefasster erster Eindruck, der etwas länger geworden ist. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, also ich finde auch das ähm, was ich schön finde, ist, dass es eine gute Geschichte für eine Doppelfolge ist. Also man mit dem Gefühl auch gelassen wird, okay, ich glaube, da ist auch noch Luft und da kann auch noch was kommen, ohne dass irgendwie alles schon erzählt wurde. Ich finde, es gibt viele Dinge, die offen sind oder die mysteriös gehalten werden, die irgendwie ja, Neugier und Interesse an der Folge wecken. Also so zum Beispiel, warum kann dieser Timothy Latimer manche Dinge quasi voraussehen. Was, was ja. ist das für ein Typ? Weil der kann scheint irgendwie übersinnliche Fähigkeiten zu haben. Der kann immer so ein ganz kleines bisschen wo in die Zukunft sehen, ohne dass es das jetzt so eine Vision hat, sondern er weiß einfach Dinge, die er eigentlich noch gar nicht wissen könnte. Ja. Das finde ich sehr spannend. Ich finde halt auch diese ganze Idee von dem Doktor als Menschen und was heißt das eigentlich und wie ist er dann und
0: mhm.
1: auch, dass er dann ausgerechnet ein Lehrer ist, ja, also sie ja. hätten ihn ja auch ein Physiker oder Naturwissenschaftler irgendeiner Form sein lassen können oder so, aber nein, er ist halt ein Lehrer an der Jungschule, das... Vor allen Dingen ist er Geschichtslehrer. Ja, auch das finde ich sehr, äh, sehr gut gewählt. Ja. Genau deswegen, also ich finde es auch eine sehr schöne Folge. Ich finde auch, die Musik und so erzeugt auch eine ganz bestimmte Stimmung. Ja.
0: Mhm.
1: Genau, es ist eben auch das erste Mal, dass sie eben Zeitreisende sind und wirklich immersiv in diese Welt halt eintauchen. Also nicht Besucher dieser Zeit sind, sondern Teil der Zeit, in der mhm. sie quasi zu Besuch sind. Das ist mir noch aufgefallen, als ich da so drüber nachgedacht habe. Ähm... Ja, ich habe dann noch zum Beispiel jetzt, das ist jetzt schon vom, vom ersten Eindruck ein bisschen weg, aber ich habe auch aufgeschrieben, dass ich finde, dass eben die Family auch ein schöner Gegner ist, weil der Grusel in dem Fall, finde ich, vor allem davon ausgeht, dass sie eben keine bestimmte Form haben, sondern eben die Form anderer für sich nutzen können. Was natürlich eine Gruselfunktion hat, da man halt überhaupt nicht weiß, wo man die zu erwarten hat. Ja und wie können die denn eigentlich aussehen und was können sie alles sein und wer können sie alles sein und natürlich, ja, dann besitzt, dann haben die halt auch bestimmte Positionen in der Familie, die dann eben auch von bestimmten Leuten eingenommen werden und dann gehört da natürlich ein kleines Mädchen mit einem roten Ballon zu natürlich. also auch, noch, auch so, so ein bisschen Horrorfilm-Klischees wenn man so möchte ja, das sind so, so die Dinge die ich aufgeschrieben habe, was ich ein bisschen kritisch überlegt habe, also so eine, was so ein bisschen an das andockt, was du sagst. Ich finde, dass die Folge suggeriert, dass menschlich Sein eben auch fundamental bedeutet, sich zu verlieben. Ja. Weil sie heißt Human Nature und sie geht eben auch viel um diese Beziehung zwischen John Smith und ähm, Joan und es wirkt ein bisschen so, als ob das quasi das ist, was es ausmacht, Mensch zu sein. Das finde ich so ein bisschen hm. Ich fände es weniger problematisch, wenn wir diesen ganzen Martha-Ark da nicht zu hätten. Also wenn hm. das davon irgendwie, wenn es den nicht gäbe und es dann so wäre, wäre es irgendwie ein bisschen fände ich das besser, weil dann wäre da nicht so dieses ja, er verliebt sich aber nicht in mich. Ja, mi, 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 wein nicht, sei leise. Hm. Ähm, sondern dann wäre das irgendwie ein bisschen besser zu ertragen. Weil das irgendwie auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen impliziert, okay, als Timelot geht das nicht. Mhm. Aber wir wissen ja, er hatte ja mit Madame Pompadour und so auch irgendeine Form von Liebesbeziehung. Und ja. So. Also es stimmt halt auch einfach nicht von dem, was wir schon erfahren haben. Und ich finde, es gibt halt ganz andere Aspekte auch des menschlichen Lebens, die halt auch dieses von dem sein zum Beispiel unterscheidet, also er könnte ja auch Alterungserscheinungen erleben ja. und die irgendwie, also keine Ahnung, er deckt ein graues Haar und das ist irgendwie Drama oder keine Ahnung, also auch so das halt andere cool Dinge, die, die für ihn anders sind, wenn er Mensch ist, als wenn er halt Time Lord ist. Ja, was ich mich auch gefragt habe und
0: das schließt sich ganz gut an deinen Punkt an, also ob es für die Dynamik sehr schlimm gewesen wäre, wenn sie Martha nicht unbedingt die Dienstbotenposition gegeben hätten, sondern meinetwegen eben die Hauptkrankenschwester oder eine, was weiß ich, äh, Mitlehrerin oder keine Ahnung. Weil ich finde das immer so... so. Für mich Also ich ist glaube, so, es gibt generell
1: keine Lehrerinnen an der Schule, egal welche. Ja, Hautfahre. stimmt, das ist eine
0: Jungsschule, ja. Aber weißt du, irgendeine andere Position, wo sie jetzt nicht so völlig... Dem,
1: dem Willen aber ich, anderer ausgesucht. Ja, ich weiß. wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Was ich halt gut finde, also zum einen ist es halt, glaube ich, schon auch der Zeit relativ akkurat entsprechend der Möglichkeiten, die Frauen überhaupt haben. Das ist ja egal, ist ja Fiktion. Ja, aber es soll ja diese, diese den Schein von, also ne, wenn du dich auf sowas wie den Ersten Weltkrieg und so beziehst und auf historische Daten und eine historische Folge erzählen willst, dann... Mhm finde find ich hätte das schon das irgendwie durcheinander gebracht und das andere ist dass ihr gerade diese Position ja auch eine gewisse Flexibilität verschafft ja das also, stimmt
0: aber das hätte sie ja hat eben
1: Positionen die auch also sie hat die Möglichkeit ähm, dem Doktor trotzdem nahe zu seinem Auge auf sein Leben zu haben und es hm. mit überwachen zu können in Anführungszeichen was vielleicht in anderen Positionen so gar nicht möglich gewesen wäre. Und das braucht sie ja auch, damit sie eben, ja, äh, ihn nicht im Stich lässt quasi. Ja,
0: also wie gesagt, es ist jetzt kein Drama. Ich habe mich nur gefragt, ob es auch anders möglich gewesen wäre. Ähm, aber ansonsten,
1: was gibt es denn noch? Ja, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, also, ja, ich finde für die Dramaturgik und so fürs Erzählen, finde ich dieses äh, in Medias Res Anfang eigentlich ganz schön. Aber man hätte im Laufe der Folge schon noch mal aufklären können, wie es denn zu dieser Verfolgung ursprünglich kam. <lacht> also das ist, finde ich, so ein bisschen so ein Loch in dieser Geschichte, das, soweit ich weiß, auch nie wirklich gefüllt wird, wo man so ein bisschen da steht und denkt, ja, okay, sie werden einfach von dieser Familie gejagt, das finde ich gerade ganz schön. <lacht> ja, ich, ich mag es ja immer, alles zu wissen und alles erklärt zu bekommen. <lacht>
0: naja. Weil es ist der Doktor, du kannst ja halt denken, dass er irgendwo rumgemeandert ist mit Martha und entweder wo, haben die ihn schon ganz lange gesucht und endlich gefunden oder er hat ihn halt arg gegen die Tür gepisst, so, weißt du? Also keine hm. Ahnung. Ah. Ja, sonst finde ich irgendwie, also. Beziehungsweise, das es geht ja darum, dass sie ihn ja, sie brauchen ihn ja und dann reicht es ja schon, wenn sie ihn entdeckt haben und, und gemerkt haben, uh, der der ist irgendwie anders,
1: den können wir gebrauchen. Ja, ja also irgendwie finde ich, da, da hätte irgendwie so ein Satz noch dem Ganzen noch ganz gut getan, aber seien wir mal gnädig. Sonst finde ich das an sich, also wie gesagt, das sind spannende auch neue Möglichkeiten, man lernt eben auch überhaupt kennen, dass es geht, das sind Timelord sich quasi seines Timelord-Daseins entziehen kann, wenn man so möchte. Ich finde halt ganz spannend. Also es ist so klar für die Geschichte und dafür, was es ist, kann man natürlich nur wirklich eine menschliche Form wählen. Aber prinzipiell ist er halt immer noch ein Alien. Also hätte mm. man auch sagen können, er, er strippt sich dem Timelord sein und ist dann, weiß ich nicht, irgendein anderes Alien. Warum muss er denn ein unbedingt... Ein Silurian. Mensch ja, genau. Also warum muss er denn unbedingt ein, Time <lacht> äh, ein Mensch werden? Tja, so, Ja, klar, Frage. weil das äh, David Tennant dann doch irgendwie inhärent wahrscheinlich einfacher fällt. Aber an sich wäre es ja auch möglich gewesen zu sagen, ja, okay, der, der, der Default an der Stelle ist halt eine ganz andere Spezies. Weil warum sollte es ausgerechnet die Erde sein, die irgendwie dann... Der Heimplanet zu sein hat.
0: Ja, da hast du völlig recht. Ich möchte, glaube ich, noch mal kurz was zu dieser Fiktion und, ähm, und ähm, nahbare Fiktion und Fiktion mit historischen Ereignissen drin sagen, was ich meinte. Also, ich finde, also, das Problem ist ganz oft, dass dieses Argument, das war ja damals nicht so. Das ist ja auch irgendwie authentischer, wenn man das so macht. Authentizität ist sowieso ein mega schwieriges Wort, weil das ja impliziert, dass es irgendwie eine Wirklichkeit für uns alle gibt. Und das kann man ja auch theoretisieren, ob das so ist. Da möchte ich jetzt nicht reingehen. <lacht> ähm, was ich meine ist einfach, du kannst natürlich eine fiktionale Geschichte erzählen mit... Äh, jetzt erdhistorischen Ereignissen, aber du hast natürlich jede Freiheit, das äh, da drin zu machen, was du möchtest, weil du immer noch eine fiktionale Geschichte erzählst. Es gibt natürlich in einer historisch akkuraten Folge wird es natürlich auch keine Aliens geben. Ne? Deswegen habe ich so flapsig gesagt, als Stella das erklärt hat, ja, aber das ist ja egal, ist ja Fiktion, das meinte ich damit, weil ich bin persönlich der festen Überzeugung, dass du in fiktionalen Storys alles machen kannst, was du möchtest und was auch immer so ist, dass dieses Argument, das ist ja aber damals nicht so gewesen, das ist ja dann nicht korrekt und historisch nicht korrekt, wird halt ganz oft von ähm, Leuten benutzt, die dann irgendwie so gegen Diversität, äh, was weiß ich, ähm, queere Figuren und so weiter argumentieren wollen. Das wollte ich nur noch mal so sagen, dass ich, also das meinte ich mit diesem Einwurf eben.
1: Ja, aber ich glaube, mich hätte das schon gestört, wenn sie eine Position, also gar nicht, also sie hat halt einfach in sich zwei Diskrimi äh, Diskriminationsmerkmale oder klassische Diskriminationsmerkmale. Mm. Sie ist zu einem eben eine Frau ja. und zum anderen dann einfach auch noch eine schwarze Frau. Ja. Und ich, ich glaube, mich hätte das gestört, wenn sie eine hierarchisch irgendwie ähm, viel erhabenere Position gehabt hätte, als die, die sie hatte in der Geschichte. Einfach weil dann eben diese, wie zur Hölle passt das denn jetzt zusammen irgendwie? Also das wäre für mich einfach so eine, eine Irritation gewesen, die halt die Geschichte an sich irgendwie gestört hätte. Ja, für mich. Aber ich kann also, äh, ja, ich, ich finde halt, ähm, klar wird sie halt in dieser Dienstbotenrolle wird einem das halt auch also an verschiedenen Stellen ja immer wieder auch vorgeführt, wie niedrig sie halt ist. Mhm. Und da kann man halt, finde ich, noch mal überlegen, ob das vielleicht sein muss. Also ob man dann quasi, ob es nicht reicht, dass sie an sich schon Dienstboten da ist und wie sie halt behandelt wird in dieser Position. Aber ob man dann halt das dann auch immer wieder betonen muss, ist halt dann die nächste Frage. Mhm. Aber ich finde an sich, weiß ich nicht, ob sie überhaupt er sagt ja auch irgendwie, für mich wird sich irgendwie schon eine Position ergeben, du musst halt gucken, wie du es schaffst, in meiner Nähe zu bleiben. Und dafür, finde ich, hat sie das sehr gut gemacht. Hat also, sie gut sie, gemacht. Äh, also, dass ja, sie ja. gerade in einer Position ist, die in der Schule ist, die in der Nähe ist, in der sie unauffällig an seiner Seite bleiben kann, ohne eben da irgendwie aufzufallen und ohne da ähm, zu stören oder wie auch immer. Und deswegen finde ich eigentlich die Position so schon relativ geschickt gewählt. Man hätte sie halt höchstens irgendwie so eine Co-Nurse, also irgendwie noch so ein mhm. zu der zu der Joan irgendwie machen können. Aber viel höher wäre halt gar nicht wirklich gegangen. Einfach weil ich dann gedacht hätte, also mich hätte das einfach wie wäre das irgendwie aufgestoßen, als ich gedacht hätte, hm, okay, hier, hier, hier passt was nicht zusammen.
0: Ja, mir wäre das zum Beispiel gar nicht aufgestoßen und nur, weil sie eine höhere Position hätte, hätte das ja nicht geheißen, dass sie nicht auch diskriminiert ne, hätte werden können. Wow, was für ein Satz. Also für mich schließt sich das gegeneinander gar nicht mhm. aus, aber ich, ne, also es ist jetzt ein relativ großes, kleines Fass, was wir jetzt mhm. auch gerne beiseite legen können, weil im Prinzip habe ich auch nicht so riesig was dagegen, aber wollte nochmal meinen meinen Einwurf erklären.
1: Ja. An sich finde ich das sogar ganz, also völlig abgesehen, wer welche Position hat, finde ich das an sich ganz schön, dass man Einblick in zwei Welten bekommt. Mhm. Also man bekommt ja dadurch, dass die eben in unterschiedlichen Positionen an der Schule sind, eben sowohl ein bisschen Einblick in das, was heißt das eigentlich Lehrer zu sein zu der Zeit. Also auch, dass der Doktor zum Beispiel so bestimmte Disziplinarmaßnahmen einfach so ja. zulässt, die er eben als John Smith zulässt und als Doktor aber wahrscheinlich nicht zulassen würde, finde ich schon auch spannend, weil das ja auch was ist, was für ihn prinzipiell eigentlich charakteruntypisch ist, mm. aber eben zu der Zeit und in seiner Position an dieser Schule halt passt. Und das ja. finde ich irgendwie ganz spannend, als, krass, ne? als Einblick in, in diese Welt, genauso wie man eben den Einblick in diese Dienstbotenwelt bekommt, wo man eben, nicht in einen Raum treten darf, ohne zu klopfen, wo man mhm. eben den über einem stehenden Personen irgendwie bestimmte Sachen zu sagen oder eben auch nicht zu sagen hat. Also auch, das Joan ihr gegenüber sagt du bist nicht der Arzt, ich bin hier die Krankenschwester. Was, oh. was glaubst du denn, wer, wer du bist, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Da kriege ich, so. da habe ich,
0: ja, hab ich ja Ausschlag gekriegt, ne, kurz. Ich weiß, ja. Joan kann da nichts für, aber ich dachte so, ah,
1: da sitzt eine fast fertig ausgebildete Ärztin. Ah. <lacht> aber ich finde es halt auch, also das weiß sie ja auch und das genau das ist ja auch das, was es erzeugen will. Ja, deswegen ja, finde ich das eigentlich ganz spannend, dass man eben verschiedene Einsichten und verschiedene Perspektiven auch bekommt. Ja, ja das so ist so ein bisschen klar. auch ähm, so sieht, wie unterschiedlich die eigentlich wohnen und wie unterschiedlich die eigentlich leben und was für Privilegien wer wie hat und so.
0: ja Weil, Abgesehen davon finde ich es eine ziemlich gute Martha-Folge, muss ich einfach mal sagen. Bis auf wieder diese ganze mopy mopi der Doktor ist nicht in mich verliebt-Story
1: ist sie wieder sehr aktiv und tut Dinge. Ja, ich tatsächlich <lacht> fand, sie tut zwar Dinge, aber sehr effektlos. Also, ich hatte, ja? Ja, also ich hatte tatsächlich ja, ich hatte mir notiert Martha etwas hilflos und überfordert. Ich finde zwar schön, dass sie an sich viel über sie erzählt wird, mhm. also und sie viel die Perspektive quasi leitet. Das finde ich schön, weil man dann eben nicht nur seine Geschichte erzählt bekommt, sondern ich finde es ziemlich gleichen Teilen eben beider Charaktere-Geschichten. Aber sie ist halt so oh, so ein bisschen weinerlich in ihrer Hilflosigkeit. Also, naja, ja, ich find, dann verliert ich find, sie auch noch diese Uhr aus dem Blick und
0: Ja, aber ich finde Ach. dieses Scheitern und dass das sie dann aber weitermacht, äh, zeigt finde ich eine ganz schöne, recht äh, ja, wie nennt man das, hartnäckige Seite, also mhm. ja, sie ist weinerlich, weil halt diese bla 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 Liebesstory dabei ist, aber wenn sie da mal für eine Sekunde nicht dran denkt, finde ich, ist sie sehr effektiv ähm, mhm. aber sie denkt halt ganz viel dran und, ja, also ähm, was ich halt
1: schon gut finde, ist, dass sie merkt irgendwie, wenn ihre Kollegin da von der Family Besitz ergriffen hat, also nein, die Family von ihrer Kollegin Besitz ergriffen hat und sie die quasi so ein bisschen aufs Glatteis führt, da mhm. merkt man schon, okay, sie hat den Braten gerochen und sowas. Finde ich gut, da, da ist sie auch irgendwie pfiffig und dabei. Ähm, ja, und aber diese Sie scheint ja auch super angewiesen zu sein auf diese Instruktion, die er ihr hinterlassen hat. Und da ja. ist ich ein bisschen Ja, prinzipiell sind diese Instruktionen ja auch, auch irgendwie ein witziges Tool. Aber gebt ihr doch auch mal die Möglichkeit, selber auf Ideen zu kommen.
0: Ja, und da, finde ich, haben sie dann einfach schreibtechnisch ihr echt Also dieser ganzen Figur keinen Gefallen getan. Also ich habe halt das Gefühl, und das ist halt doof, wenn man da immer dran denken muss, wenn du Rose in die Story gesetzt hast, wäre die pfiffiger gewesen. Und das mm. ist so schade, weil, Ro weil Martha eigentlich eine richtig tolle Figur sein könnte. Ja. Es ist halt immer es so dieses ja Lost Potential. Ja, es
1: ist ja auch Rose, die äh, in dieses Buch zeichnet und nicht hm. Martha.
0: Und, ja, und äh, ja. vor allen Dingen das, also ich mag das, dass, dass er das zeichnet, aber natürlich
1: drückt das auch nochmal in dieses, es ist immer noch Rose. Ah! Ja, ja. <lacht> genau so. Also da, das sehe ich auch so und, obwohl ich es schon schön finde, dass er ihr dann so am Anfang auch so vertraut, irgendwie erzählt, ja, ich habe übrigens von ihnen geträumt, keine ja. Ahnung warum. Da dachte ich schon, ähm, oh süß, vielleicht spricht er gleich drüber. Nein, okay, vergiss es. <lacht> aber also er scheint ja auch irgendwie eine Form von Verbundenheit mit ihr zu haben, die er vielleicht auch nicht so ganz versteht. Mhm. Ähm, ja, aber letztendlich ist, also, ich finde es schön, dass sie viel erzählt und viel aus ihrer Perspektive erzählt wird. Ich finde, sie könnte noch ein bisschen noch ein bisschen pfiffiger sein und ein ja, bisschen weniger Absolut. Oh, ja er hat mir Folge, ja nicht ne? gesagt, was ich tun soll. Mhm. Ja. ja, ich frage mich, ich weiß
0: es tatsächlich nicht. Ich hoffe, das wird in der zweiten Folge nochmal ähm, besser, weil es wäre halt da das Potenzial. Ich fand es schon eine gute Martha-Folge. Ich bleibe dabei. Ähm, aber ich glaube auch, also wir haben mal bei einer Folge, wo haben wir das gesagt? Bei irgendeiner Folge haben wir gesagt, besser wird's nicht mehr. Und du sagst dann, bis auf in äh, der Ich glaube, es
1: war... Nee, war nicht Shakespeare, oder?
0: Nee, weil die... In der Folge mochte ich sie, glaube ich, explizit
1: nicht gerne. <lacht>
0: oh, unsicher, obwohl. Ich bin mir unsicher. Ja, egal. Also, ähm,
1: Ja. Wie
0: fandst du weil, denn
1: den ja? ja. Bei Smith und Jones war sie relativ pfiffig. Ganz am Anfang. Mhm. Hm. Ja. Aber äh, ich weiß, was du meinst, ja. Wir haben gute Gedächtnisse. Ja. Dadurch zeichnen wir uns aus. Aber du wolltest mich was fragen. Ja,
0: ich wollte dich fragen, wie fandest du denn den, also wie fandest du denn den John Smith
1: in der Folge? Ich fand David Tennant sehr gut. Mhm. Also ich finde, der hat den Unterschied dieser beiden Charaktere sehr gut gespielt. Mhm. Ich finde, man merkt aber, dass es ein anderer Charakter ist. Mhm. Was ja für ihn spricht. Also mir ist der Doktor eindeutig lieber. <lacht> ja, der hat natürlich mehr Witz, ein bisschen mehr Charme, ein bisschen andere Wertvorstellungen, was halt einfach auch äh, ja, einer anderen Herkunft und eines anderen Wissens irgendwie entspringt. Mm. so, also das ist halt ähm, das ist so ein bisschen so ein Träumer aber trotzdem halt auch mit Werten und Vorstellungen die jetzt meinen nicht unbedingt entsprechen ne? mm. so würde ich das sagen wenn ich halt tatsächlich als, als Nebencharakter am liebsten mag ist äh, hier der Timothy Latimer <lacht> aber ich mag halt auch den Schauspieler sehr, sehr gerne. Mm. Also, der spielt eigentlich immer großartige Rollen, auch wenn ich gerade nicht weiß, wie er heißt, aber trotzdem. Aber ist ja auch ein ganz, ganz bekannter Schauspieler. Ja, meine Lieblingsnebenfigur haben wir ja schon gehört. ja Du magst natürlich mal wieder die, die Evil Kniebel Ja, klar. <lacht> die mit
0: den hohen Wangenknochen und mit den irren Blicken, die mag ich.
1: Du <lacht> äh, hast das Schema schon gleich aufgedeckt. Mhm. Ja, aber sonst wäre ich tatsächlich schon dabei, dich zu fragen, was du mitgenommen hast aus der Folge. Ja,
0: ich habe damit so ein bisschen gestruggelt, weil ich glaube, also ich weiß nicht, ob man das wirklich mit, da was mitnehmen nehmen kann, aber also ich finde es ganz interessant, wie in der Folge Wirklichkeit und Wirklichkeit verschmelzen. Also im Prinzip verschmelzen ja zwei Wirklichkeiten und die Frage ist glaube ich für, also ja natürlich ist, ist eigentlich der Doktor die Wirklichkeit dieser Figur, aber für John Smith ist der Doktor halt eigentlich nicht seine Wirklichkeit und auch das ist hm. natürlich ein valides Gefühl für John Smith, obwohl er natürlich der Doktor ist, aber wenn du einmal in so einer Wirklichkeit drin hängst und fest davon überzeugt bist, dass das deine Wirklichkeit ist, dann ist das halt auch deine Wirklichkeit und da kommen wir halt wieder zu dieser, ja, wie, wie, wie ich ähm, weiß gar nicht, ob man das Wahrnehmen, also zu dieser Wahrnehmung, dass jeder im Prinzip eine eigene Wirklichkeit auch hat, das ist jetzt sehr abstrakt, ja. ne? deswegen ist eben auch Authentizität so ein schwieriges Wort, aber packe Wirklichkeit und Wirklichkeitsverschmelzung in eine Folge und du ha daraus kriegst du eben so ein Tagebuch zum Beispiel. Hm. Ähm, oder einfach einen Geschichtenerzähler, der möglicherweise auch viel eher Geschichtenerzähler ist als Lehrer, aber vielleicht deswegen auch gerade gut in seinem Job ist, weil er Geschichtenerzähler ist. Ja. Das ist so ein bisschen das, was ich ja, mir rausgepickt, mitgenommen
1: habe. Was hast du denn mitgenommen? Ich habe tatsächlich einfach mitgenommen, egal wie gut ein Plan sein mag, es gibt immer die Möglichkeit, dass er scheitert. Es ist also unmöglich, alle Eventualitäten einzuplanen. Klar. Man merkt also, es ja. Genau. Captain Obvious, aber... Strikes ähm, again, ja. Ich dachte irgendwie, das, das passte irgendwie so dieses... Ja, sie hatten sich halt irgendwie schön was überlegt und es hat halt nicht funktioniert. Ja. <lacht> Okay, was ist denn dein Zitat? Ich habe einfach genommen ähm, John Smith, der sagt Funny how dreams slip away. Ja. Einfach irgendwie, weiß auch nicht. Ja. Das hat mich irgendwie angesprochen. Ja, ich habe das Zitat genommen,
0: äh, was wohl jeder am Anfang, also wo wohl jeder Zuschauer vor dem, vor dem, dem, vor dem Fernseher sitzt und denkt, ja genau, was ich denke. Der Doktor sagt, this watch is me. Und Martha sagt, Right, hold on. <lacht> ja. So nachdem dem Motto, ich habe nichts
1: verstanden, könntest du dich bitte wiederholen. <lacht> Und zwar ein deutlicher. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir die gleiche Frage haben, aber das äh, vielleicht auch nicht. Ähm, ich würde nämlich gerne wissen, wenn du für eine Zeit lang Timelord sein könntest, also das Ganze umdrehen, mhm. würdest du das machen? Ja, sind sofort. Okay. <lacht> auf jeden Fall. Einfache wär... Frage, eindeutige ja, Antwort. ich wäre
0: sofort dabei. Ich habe auch letztlich im Gespräch mit jemandem mal wieder gesagt, wenn mir jemand äh, anbieten würde, kommst du mit in die Tades auf Abenteuer, habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt, dann würde ich sofort sagen, jawohl. Und das war noch vor Corona. Also es hat jetzt <lacht> nichts mit also, Corona zu tun, sondern eher. Weil ich irgendwie, ich bin zwar... Ich bin überhaupt kein Draufgänger oder so, aber ich bin tatsächlich jemand, der viel in Fantasiegeschichten sich wohlfühlt und lebt. Und ich mag gerne ähm, Abenteuer erleben, aber nicht im Sinne von Bungee-Jumping. Das hm. ist mir zu Also nicht dieser Adrenalinkick für wenige Sekunden, you might die, sondern dieses, da ist irgendwie eine interessante Geschichte und äh, du musst irgendwie nicht in deiner Welt bleiben, in der du jetzt bist. Let's go. So sehe hm? ich das. Wir haben nicht die gleiche Frage, glücklicherweise. Okay. Also ich habe äh, hab drei, drei Fragen gehabt und habe äh, die alle währenddessen hier... Also ich hatte eine Frage und habe sie geändert und die dann wieder geändert. Und rausgekommen ist jetzt Stella. Du bist der Doktor. Welchen Companion nimmst du mit von denen uns... Also, von allen, die du kennst. Ne? Also nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja nicht so viel Auswahl. Aber nein, nein, du kannst okay. alle nehmen, die du kennst. Also auch die anderen äh, aus den späteren Staffeln oder auch aus früheren Staffeln, wenn du da welche von kennst. Welchen Companion nimmst du mit?
1: Oder welches Irgendjemand, Team? Ja, irgendwer, der das kann. Also irgendwie ein bisschen... Ja, also irgendwie ein fähiges. Also Robbie ist zwar ganz nett, so, aber... So, so talenttechnisch wäre ich jetzt so, ja. weiß ich nicht. Rory
0: braucht halt mega viel Entwicklungszeit.
1: Ja, also, hm. <lacht> Amy wäre mir viel zu anstrengend. Keine fünf Minuten. <lacht> ähm, hier, ähm. Ja, wenn mir jetzt noch ihr Name einfallen würde, wäre das richtig gut. Wahrscheinlich doch, wenn ich glaube, ich, doch, ich weiß, ich würde entweder ähm, River Song oder äh, Captain Jack mitnehmen. Oh. Weil das sind zwei von denen, die am meisten können und wissen. Mhm. So, die einen am besten unterstützen können und ich finde auch zwei sehr, äh, vielleicht sogar so, nehme ich einfach die beiden mit, dann sind wir so ein Trio. <lacht> ähm, das wird dann auch hinter den Kulissen spannend. <lacht> ähm, Gerade auch mit den beiden. Ja. Yeah. Also, das finde ich, finde ich, glaube ne, ne, find ich, eine glaub ganz gute Wahl. Also, hätte ich auf jeden Fall die geballte Kompetenz an Bord. Ja, und die geballte Attraktivität. <lacht> ja, das auch. Von beiden Seiten,
0: ey. Krass. Es werden. Ja. Ich, ich lese mich zu so den Partys ein, ne? Hier. Na, gut, naja, schauen wir mal. Okay. <lacht> ah, schöne Antwort. Schöne Antwort. Hach, großartig. Gefällt mir. Gefällt mir <lacht> sehr gut, deine Wahl.
1: <lacht> äh, ja, hast du nach Bill genannt.
0: gesucht? Also nach dem Namen hast du da? Nach ja, dem? tatsächlich. Ja,
1: aber ich, ich fand dann River Song und Captain Jack doch, noch, doch die bessere Wahl, so langfristig. Ja.
0: Chaos Incarnate, im in Prinzip. ne? Aber irgendwie so gekonntes Chaos. Also ich, ja. Gut. <lacht> Krass. Ja, ich ste jetzt habe ich Bilder im Kopf. Wie ja, alle ist okay. drei an dieser Tageskonsole steht und absolut die Post abgeht und alle verschiedene Dinge machen, aber irgendwie funktioniert es, weil alle irgendwie so leicht wissen, was sie machen. Das ist ein schönes Bild. Okay, was genießt du sonst so, Stella?
1: Ich habe äh, was mitgebracht, was äh, tatsächlich überhaupt nichts mit dieser äh, Folge heute zu tun hat. Ich habe da keine Verbindung zu irgendwas herstellen können. Deswegen bringe ich mit eine Serie und zwar schon ein ganz bisschen älter, aber jetzt auch nicht ewig alt und verstaubt, sondern ähm, von Netflix, A Series of Unfortunate Events. Oder ähm, zu deutsch ist es, glaube ich, eine Reihe... Oh, das hätte ich noch mal nachgucken können. Äh, unglücklicher Ereignisse, Ereignisse oder so. Mh. Ich glaube, es sind unglückliche Ereignisse. Genau, es sind 25 Folgen in drei Staffeln. Es ist eine Adaption der gleichnamigen Buchreihe von Lemony Snicket. Wird kategorisiert als Black-Comedy-Drama. Das finde ich irgendwie sehr süß. Ich finde die Serie sehr gut, weil sie also zum einen ist sie großartig gespielt und großartig bebildert und inszeniert. Also arbeitet ganz viel mit Farben und mit Musik und Inszenierung und Bühnenbild und so ist alles ganz, ganz großartig, auch wenn es nicht Bühnenbild, sondern Kulisse heißt. Und ich... Ist auch egal, ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, das ist alles schon mal sehr äh, hervorragend. Ich finde vor allem, wie mit Sprache umgegangen wird, sehr schön. Also das ist ein sehr hohes Niveau von Sprache. Das mhm. muss man einfach auch für Serie und auch für Englisch und so schon sagen, weil es eben auch viel um Sprache geht. Auch explizit wird über Sprache geredet und manche Folgen stehen eben auch unter dem Motto bestimmter Idiome oder bestimmter ähm, Catchphrases oder bestimmter Ausdrücke und so. Mhm. Zusätzlich dazu, dass ich das eben auch irgendwie eine ganz witzige Geschichte finde. Aber da braucht man schon, also es wirkt ein bisschen so, also, als würde Zeit halt eben eine Serie sein für Kinder, was es einfach nicht ist. Auch wenn eben die drei Hauptfiguren drei junge Menschen sind, die ihre Eltern verlieren und dann aber ein unglaublich großes Vermögen erben und von ihrem angeblichen Onkel Count Olaf adoptiert werden möchten, damit er eben dieses Erbe haben kann. Und das ist so ein bisschen die, die Grundprämisse dieser ähm, Geschichte. Und von da an geht es dann eben weiter. Man braucht aber halt ein bisschen gute Nerven, weil eben, wie der Titel sagt, es ist eben eine Reihe unglücklicher Ereignisse. Und damit spielt eben die Serie oder die Geschichte auch ein bisschen mit dieser Erwartung, dass immer alles gut zu sein hat und so. Und man denkt aber trotzdem als Publikum immer, jetzt wird es endlich richtig gut. <lacht> Und dann ist es aber doch nicht ganz so, wie man dachte. Und da muss man doch ein bisschen auch am Ball bleiben und ein bisschen Frustrationstoleranz zeigen, weil man halt eigentlich so die normalen Sehgewohnheiten so ein bisschen ablegen muss. Mhm. Weil es halt eben unglückliche Ereignisse sind. <lacht> Unter anderem sehr berühmt spielt da drin mit ähm, Neil Patrick Harris von äh, How I Met Your Mother. Ja. Ähm, der spielt den Count Olaf aber auch sonst sehr hochkarätig besetzt und einfach, ja, also, doch, ich kann das auf allen Ebenen sehr empfehlen. Schön. Schön, schön. Ähm, ich habe auch was mitgebracht,
0: was nichts mit der Serie hier zu tun hat. Ich habe mitgebracht die Netflix-Serie Pretend It's a City, das ist eine Dokumentarserie, wenn man so möchte. Ich würde es allerdings noch eher als Interviewserie bezeichnen. Die ist produziert von Martin Scorsese. Mm. Ja, okay. Und 2021 gibt es auf Netflix. Es geht um Fran Libowitz. Und Fran Libowitz ist eine ja, sie sagt von sich selbst, sie war mal Schriftstellerin. Also sie hat halt in ihrem Leben zwei Essaybände rausgegeben. Sie war Journalistin äh, so immer wieder in ihrem Leben. Und sie hat komischerweise zwei Schauspielrollen insgesamt, glaube ich, gehabt. Und zwar immer so, also aber in relativ bekannten Sachen. Also in der einen, sie war mal eine Richterin in CSI und dann war, sie hat sie auch mal eine Gerichtsrolle in, in, in The Wolf of Wall Street. Ähm, gehabt Und ich weiß nicht, ob sich Scorsese und Libowitz da kennengelernt haben. Sie wirken halt eher so, als würden sie sich schon sehr lange kennen. Ich glaube, die sind mhm. recht lange befreundet auch einfach schon. Und er macht eine ganze Serie über sie. Er, Also die Serie besteht daraus, dass er sie interviewt und auch andere sehr hochkarätige Schauspieler... Ja, man muss tatsächlich... Nee, SchauspielerInnen, glaube ich. Bin mir gerade am überlegen, ob ich eine Frau unter den InterviewerInnen gesehen habe. Bin mir unsicher. Weiß ich nicht. Also, sie wird interviewt und sie läuft durch New York und erzählt von mhm. ihrer Geschichte mit New York. Die wohnt, seitdem sie was weiß ich, 18 ist oder so in New York. Und... Erstmal ist die Frau, also die ist wahnsinnig unterhaltsam. Sie hat ein paar stranger Ansichten, aber die ist jetzt halt auch schon, naja, Martin Scorsese ist wie alt, dann weiß man so ein bisschen, wie alt Friendly Bowitz ist. Und ähm, man muss auch nicht mit allem konform gehen, was sie sagt. Sie hat eine sehr eigene Art zu reden. Ähm, und das ist, also diese Persönlichkeit zieht einen irgendwie da rein. Man ich hätte nicht gedacht, dass eine Interviewserie mich tatsächlich so lange bei der Stange hält, weil ich glaube, es gibt tatsächlich sechs Folgen oder sogar mehr. Und die sind immer so eine halbe Stunde, meine ich. Und das ist schon ganz schön viel Material, was da zusammenkommt. Und dafür, dass man halt eigentlich immer nur sie sieht, entweder wie sie durch New York latscht oder wie sie interviewt wird, und man hört halt auch immer Martin Scorsese im Hintergrund. Und ich bin jetzt kein riesiger Martin-Scorsese-Fan. Da habe ich halt auch so gedacht, wird mich das stören? Irgendwann vergisst man ihn glücklicherweise. Ähm, Sie ist geboren 1950 übrigens. So. Also weiß man, wie alt die Frau ist, ja. Ähm, ich kann das echt nur empfehlen. Man sieht super viel von New York. Ähm, und... Dieses ganze Zusammenspiel ja, befriedigt irgendwie ein gewisses Fernweh, was man im Moment hat, befriedigt irgendwie ein, ein, ein Verlangen nach interessanten Menschen, das man, immer, also das man im Moment hat. Und wie gesagt, man muss sie nicht sympathisch finden, man muss auch nicht irgendwie das gut finden, was sie sagt. Ähm, es geht einfach um diese Dynamik zwischen dieser Stadt und dieser Frau und das ist total schön beruhigend auf der einen Seite und super interessant und großartig auf der anderen Seite ist interess also von der Stimmung her erinnert es manchmal so ein bisschen an Woody Allen Filme und man kann jetzt von Woody Allen halten, was man will ähm, die Stimmung oder gerade so die Stimmung und Beziehung, die er zu New York hat in seinen Filmen ist natürlich etwas sehr romantisches ne? also man kann diese Serie eigentlich nicht gucken, ohne zumindest so ein bisschen gute Laune zu kriegen, mhm. weil das halt einfach wirklich schön inszeniert ist ja, also pretend it's a city, auf Netflix gucken. <lacht>
1: <lacht> Und mit dieser Anweisung <lacht> genau. schicken wir euch jetzt ins Wochenende. Genau. Ähm, ja, ganz liebe Grüße von mir. Macht's euch schön. Genießt gutes Wetter, falls ihr welches habt. Geht doch mal ein Eis essen. Und äh, damit gebe, übergebe ich an Tabea und verabschiede mich ganz herzlich. Ja,
0: genau. Ich mache äh, heute den Werbeblock an dieser Stelle. Ähm, schreibt uns bitte Nachrichten an unsere E-Mail-Adresse de. Ich möchte mal wieder ein bisschen Unruhe in meiner TARDIS haben. Das war mir die letzten zwei Male jetzt hier zu ordentlich. Ähm, schreibt uns über Instagram, äh, Stella Wies noch mal, Brillant-Dr. Hoop-Podcast, genau. Ja, ja. Genau, ähm, auch da könnt ihr uns erreichen. Und ja, in diesem Sinne kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende oder eine wunderschöne Woche, wann auch immer ihr dies hört. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen gut drauf. Ich hoffe, ihr bleibt bei der Stange und haltet durch. Seid kreativ, soweit ihr das könnt oder knallt euch einfach nur aufs Sofa und entspannt euch. Ade, bis nächste Woche.